0: У нас сейчас начинается очень интересная глава. Это глава, которая посвящена Авраама Вина, Авраама нашему отцу. Авраам был особым человеком, который <coughs> повернул всю историю мира. То есть, Авраам родился в доме и до упоклонников, и до упоклонства тогда было распространено. Авраам Будучи еще мальчиком, размышлял, думал и пришел к выводу, что, что мир не произошел сам и что есть творец и создатель мира. Он увидел удивительный порядок в мире, удивительную гармонию, сложность и так далее. И понял, что есть кто-то, есть тот, кто сотворил этот мир. Но он не был единственным. После него было, было много людей, которые тоже сами дошли до этого вывода. Но чем Авраам был иначе других. Авраам не остановился на том, что есть, что есть Творец и Создатель мира. Есть. А, а вот что Бог хочет от мира? И он начал об этом размышлять и, и почувствовал, что Бог хочет от мира чтобы один человек делал добро другому. И это основное качество Авраама. Хесе ⁇ добро. И он стал об этом рассказывать и распространять. И давайте почитаем, как написано в Второй. Я читаю, естественно, уже сразу на русском. Сказал Бог Авраам, иди себе, и твоей земли, и твоей родины. И из дома твоего отца в землю, что я тебе покажу. А не сказал ему, куда? И я тебя сделаю великим народом. Я тебя благословлю. Я возвеличу твое имя. И ты будешь благословлен. Бог ему сказал, иди из твоего места в землю, которую я тебе покажу. И он ему показывал, куда ему идти, но не сказал сразу, куда идти. Это испытание намного более сильнее. Он, Бог хотел, чтобы Авраам пришел в землю, в святую землю Израиля, но тогда Тогда там жили Хананиане, и она называлась «Земля Хана». Я читаю дальше. «Я благословлю тех, кто тебя благословляет, А кто, кто тебя проклинает, я прокляну. И будут благословляться тобой все племена земли». Это означает «будут благословляться тобой»? Есть Раши, есть объяснение Раши, понимание Раши. И есть торгов на арамейском торговом классе. Раша говорит так «будут благословляться тобой». Люди, разные племена и народы будут желать, чтобы у них были дети такие удачные, как твои потомки. А... То есть, твои дети будут особенными. Вот. <смех> все будут желать быть, быть подобными ими. А перевод Украса говорит, будут благословляться ради тебя, все племена земли. То есть там, где будут твои потомки, там будет процветание богословления. Это испытание было, этот приказ выполнить было нелегко. Выйти, он был уже не молодым, ему было 75 лет, покинуть там, где он родился. Покинуть дом отца. Покинуть страну, где он жил. Не все, не все вещи домашние он мог с собой взять. Он многое должен был оставить. Тогда ехали на телегах. А чем могли ехать? И тогда не было связи. То, кто уезжал, приходил на новое место без знакомых. Никто его тут не знает. Он новый человек. В современном мире, сейчас, в настоящее время, когда кто-то переезжает с места на место, он остается в связи с с людьми, которыми он имел связь. И, и о нем знакомые сообщают по телефону или по другим путям связи. Мир сейчас стал маленький маленькой деревне. А когда-то, когда человек покидал место, терял связь с людьми, с которыми он жил. А новые, новых знакомых Пока он заимеет. Это было испытание нелегкое. Но Бог хотел, чтобы Авраам это сделал. Авраам ведь, подняв о Боге, стал это распространять среди окружающих. И как на, на приводится, Властям это не понравилось. У него было много поклонников, на которых он воздействовал, объясняв, что есть один Бог. В Владыке того места роду это совсем не понравилось. И он его преследовал, посадил в тюрьму. В конце концов он ему сказал так, послушай, или ты поклонишься Тому идолу, которому я поклоняюсь, либо я тебе брошу в печку. И Авраам не согласился поклониться идолу, Немрон бросил его в печку, и Бог его спас чудом. Это было первое испытание Авраама. Всего Авраам прошел 10 испытаний, из них о а шести упоминается в нашей главе. а трех следующих. а вот это это испытание в прямой форме вторые не указывается, Мидрашим об этом рассказывает, вторые приводит только намекные. вообще есть две гроба, которые посвящены Аврааму, наша гроба ха и следующее, Магира, в нашей главе, как я уже упомянул, шесть из испытаний Авраама. В нашей главе союзы Бога с Авраамом. Так да. Бог сказал Аврааму идти. Он пошел, как Бог ему сказал. И с ним пошел вот. Кто был вот. Он упоминается в конце прошлой главы. Вот был сыном его брата Аарон. Сына его брата. И он взял все имущество, что они заимели, и души, что они сделали в Харане. Это можно понять двояко: Души, что они заимели, тех, которые они приблизили к вере в Бога. И можно понять души, что они заимели, работ, которые они приобрели. И они пошли, вышли идти в землю к нам, и они пришли в землю к нам. Авраам прошел по стране до места Шхэм, до Ирен Море. А Кнани был, уже был тогда в стране. Когда Краша приводит от Медраша, до этого там были потомки Шема. И они были более близ, близки по семейным связям и по духовному уровню к Аврааму. А вот тут как раз хананьянцы из потомков Хама стали занимать страну. не уже был в стране. Интересно. Тут упоминается место Шхрим. И дальше будут упоминаться еще места. И это не случайно. Места, которые упоминаются, это места, ключевые места в истории еврейского народа. Есть золотое правило, которое говорит Мидраш: Маосея год симан лабаним. Дела отцов это показывает про детей. То есть то, что делали наши отцы Авраам, Ицхак и Яков это то, что будет потом повторяться в истории еврейского народа. То, что наши прадцы Авраам, Ицхак и Яков делали, это было в миниатюре то, что относится к событиям в жизни еврейского народа. Аврааму было, как мы уже упомянули, неприятно, что Ханани занимает страну. Показался Бог Аврааму, сказал, сказал, «К твоему потомству я отдам эту землю». И он построил там жертвование Богу, который показался ему. Он перешел оттуда на гору, с востока от Бейтио, Распостер свою палатку. Раши обращает внимание, слово о его палатку написано с в конце. И если смотреть по написанию, можно это прочитать, ее палатку. Он раньше распостер палатку своей жены Сары, а потом своих. Бейзи обуви Запада, Айс Востока – он построил там жертвенник Богу и звал именем Бога. Звал людей служить Богу. Поехал Авраам, и он ехал на юг. Схем на севере, затем идет Бейзел, и он ехал на юг. Интересно. То, что делали наши отцы, как я уже упомянул, это показывает, то дальше произойдет с, потом... с их потомками. Авраам первое место упоминается на севере Шхем. евреи, когда они заняли страну, то из первых мест они были в Шхеме, и там они приняли на себя у двух гор возле Шхема приняли на себя между гор. Горами грязи его, а там написано, он ехал на юг, куда это на юг? Раньше говорит, на юг земли Израиля это Иерусалим. Интересно, скам они зашли? Во времена еще беднунучника, может, сразу же, а полностью? Занять Иерусалим и убрать оттуда Хананьян. Полностью это было только в времена царя Давида через 400 лет. Авраам тоже в Шхема зашел, ай, а потом уехал на юг. На юг позднее. То есть Иерусалим был занят позднее. Первое испытание Авраама было ⁇ Иди себе ⁇ И это непростое не испытание. Покинуть место, где он родился, где он жил ⁇ Покинуть всех знакомых, оставить значительную часть имущества. Испытание непростое. И куда? Землю к нам. Интересно, испытания, Авраам прошел 10 испытаний. А в чем была их сущность? Ну, иди себе, это очень понятно. Выполнит приказ Бога или нет? И Авраам выполнил, это понятно. Теперь будем читать дальше, увидим следующие испытания. Был город в стране. Авраам спустился в Египет пережить там времен, потому что был тяжелый голод в стране. Почему он ушел в Египет, спустился в Египет? Очень просто. Бог ему приказал идти в землю к нам, но Бог ему не сказал, что нельзя ему выходить, выходить оттуда. Он пришел, есть голод, и разумно во время голода идти в другое место, где нет такого голода. И Авраам это сделал. Интересно. Немара, бобы Кама приводит. Голод, уходи оттуда. Доказательство. Авраам так поступил. То есть разумно уйти, если есть место. Есть место, в котором нет было. Ну, о чем же было испытание? Он поступил разумно. Это что, испытание на разумность? Нет. Испытание было испытание на прочность. И в чем же испытание? А? В чем было испытание Авраама? Раши, когда мы прочитаем внимательно мы увидим что испытание было не, не спрашивать вопросы тем на то что бог делает это непростое испытание бог ему сказал идти в землю к И он пришел а сейчас тут голос. что бог от меня хочет а? Можно так спросить? Хотя бы в сердце. Авраам не спросил. У Бога есть свои расчеты. Бог знает, что Он делает. Разумно покинуть это место и искать другое, правильно. И, я это, и Авраам это сделал. А почему Бог так сделал? Мы не знаем. Но Бог знает, что Он делает. Это было испытание. Впрочем, испытание это происходит у многих из нас. А? Мы всегда понимаем, почему Бог так поступает. Как правило, нет? Бог знает, что Он делает. Это определенно. Это то, что Авраам чувствовал. И не имел никаких вопросов. Никаких. Ни малейших претензий. Да. Это большой урок. Учиться Авраам. И было. Когда он приблизился. Прийти в Египет. Он сказал своей жене Сарай. Вот я знаю. Что ты красивая женщина. И будет когда увидят тебя египтяне, египтяне тогда были темнокожие, они скажут, ты его жена. Так они убьют меня, а тебя оставят, оставят живы, чтобы пользоваться тобой. Говори, пожалуйста, ты моя сестра, чтобы мне было хорошо из-за тебя, то есть не буду давать подарки, и будет жить моя душа из-за тебя. Как, что так и Авраам думал? Авраам думал очень просто. Хороший путь. Если это скажут, что я твой муж, то говорят, нет выхода. Надо его убрать с дороги. И если брат, ну, будем вести переговоры с братом. Будем задабривать его подарками и так далее. И... это был очень продуманный и разумный шаг. Между прочим, тут есть еще еще замечание. Говорит и моя сестра, чтобы мне было хорошо из-за тебя, и будет жить моя душа из-за тебя. Будет мне хорошо, говорит Раша, буду давать подарки. И я буду жить из-за тебя. Скажи, всегда более важное ставится на первое место. Тут на первое место подарки, а на втором месте жизнь. Что дороже Аврааму? Подарки или жизнь? Несомненно, жизнь. Почему же тут подарки ставятся на первое место? А? Я видел комментарий. Цель, есть средства, а есть цель. Раз я брат, то мне было хорошо из-за тебя. Будут меня задабривать, делать мне, давать мне подарки, вести со мной переговоры. А это средство. А цель, чтобы моя душа жила из-за тебя. Я остался в живых. Цель, чтобы я остался в живых. Меня не убили. А средство не будут давать подарки. Не то, что Абрам искал. Мне это была цель. Цель была остаться живым. Но произошло совершенно неожидаемо. Совершенно. И было, когда Авром пришел в Египет, египтяне увидели женщину, что она очень красивая. Увидели ее верьможи фараона, похвалили ее к фараону, и она была взята в дом фараона. Обратите внимание, не написано, она пришла в дом фараона. Она никуда не приходила. Она была взята. Была взята, значит, против ее желания ее никто не спрашивал. То есть так. Авраам предполагал, что кто-то захочет цару будет вести с ним переговоры, Предлагать, <смех> предлагать себя в женихи и так далее, и так далее. А с кем будут вести переговоры? С Абрамом? Ну, пока будут ему давать подарки, но не эта цель. Цель, чтобы сохранить жизнь. Это цель. А тут произошло совершенно неожидаемое. Царь страны, Фараон взял ее, никого не спрашивал. А Аврааму он сделал добро из-за нее. У него были овцы, быки, ослы, рабы, рабыни, ослицы, верблюды. Тут Бог вмешался. Бог послал проказу, на фараона большой проказу и на его дом, буквально на домашний, и за сарай жены Авраама. И фараон понял из-за чего это на него пришло. Он понял. Казал фараон Позвал фараона Авраама, сказал, что ты мне сделал? Почему ты мне не сообщил, что это твоя жена? Пристань. То, что ты всему миру сказал, ну, и это я еще понимаю. А мне ты должен был тихо об этом сообщить. Откуда Авраам мог, мог знать? Что фараон, он человек друг, другого типа. И он не захочет тоже убить Авраама, чтобы завладеть его женой. А? Видите? Фараон приходит с претензиями на Авраама. Почему? Что ты мне наделал? Почему ты мне не сообщил твоей жене? Почему ты сказал, это моя сестра? Я ее взял, я жену. А теперь вот твоя жена бери и иди любопытно почему я сказал бери и иди а почему не сказал я как фараон гарантирую моей полиции что тебя никто пальцем не тронет а почему это не сказал потому что он знал Он прекрасно знал свою страну и своих людей. Как говорят, мы наши кадры знаем. И он прекрасно знал, что он не может гарантировать Аврааму безопасность. Даже фараон не может. Поэтому, он говорит, лучше, чтобы на мой, мою страну не приходили наказания. Бери и уходи. Фараон приказал на него людей. И проводили его и жену, и все, что у него. Это, значит, пер, первое испытание, я уже сказал. огненные печь куда бросили Авраама. То есть заставили его, поставили перед его перед выбором. Или служить идолам, или его бросить в печь. Авраам не согласился пока. Как поклоняться иду. И Бог готов отдать свою жизнь. Первое испытание. Второе. Иди себе из твоей стороны, из Родины. В землю, что я тебе покажу. Испытание. Непростое. Третье испытание, что был Год. И как мы уже говорили, в чем тут было испытание? Испытание было, что Авраам не спрашивал вопроса на Бога, почему Бог это делает. Следующее испытание то, что Сару забрали в дом Параона. Давайте поймем. А в чем тут было испытание? Как говорят, Авраам ведь тут не контролировал ситуацию, как сейчас говорят. В чем испытание? Испытание Иди себе. Он мог пойти, послушаться приказа Бога и пойти или не пойти. И он послушал приказа Бога и пошел. А в чем было испытание, мы уже говорили, говорили что он не спрашивал вопросы на Бога. Хорошо. Ну, а в чем было испытание, чтобы, чтобы он взял, что фараон забрал его жену? Он не контролировал ситуацию. Видно, что тот же тип испытаний, тот же тип, не спрашивал на Бога вопрос. Он не спрашивал. Что? Что? Так так. Собирают мою жену. Что это? Почему? За что мне это полагается? Не спрашиваю. Но если это так, это тот же испытание, как испытание голода. Зачем же посылать следующее испытание, совершенно подобное предыдущему? Голод. Забрали фарао. Сарук фараона то же самое, как испытание голода. Зачем посылать совершенно подобное испытание? А? Мне кажется, что ответ простой. Это действительно подобное испытание, но все-таки оно другого уровня. Не спрашивает, бывает много ситуаций в жизни. кто приходит на человека. И много уровней, много разного уровня ситуации, когда человек, человека не понимает, почему Бог так поступил. И разные уровни, это уже разные испытания. Что из-за голода? Авраам, был вынужден спуститься в Египет. Это испытание одного уровня. Не спрашивал вопроса, А то, что затрагивает почет его и его жены, это совсем, совсем другое. Совсем другой уровень. Намного, намного сложнее. Авраам прошел и испытание это тоже. Совсем другой уровень. Того же, того же типа испытания. Не спрашивать вопросы, почему Бог так поступил. Асиды рассказывают красивую историю об этом. О, об этой теме. Был один человек, цадык, который жил особо долгие годы. В тамузе уже тоже приводится, когда кто-то шел, живет долгие годы, его спрашивают, в тамузе приводится, заслугу чего ты жил такие долгие годы. И он отвечает за, за, за такое хорошее действие, за такое. Его спросили. Благодаря чему ты живешь такие долгие годы. <смех> и он ему ответил. Послушайте. С каждым жизни встречаются разные ситуации. Приятные и неприятные. Есть люди, которые спрашивают. Бог, а почему ты мне это послал? Почему ты мне это делаешь? Бывает, что Бог вызывает его для объяснения. Я, в своей жизни были разные ситуации, я никогда этих вопросов не спрашивал. Так. Я не спрашивал, меня оставили здесь, в этом мире. Так спрашивают, вызывают в будущий мир. И там и тут объясняют, что и почему. Я не спрашивал. Мне ниши не шли объяснять. Это непростое испытание в жизни. Надо знать, что все в мире руководит Бог. Вот и сейчас. То, что произошло. Несомненно, на все есть руководство Бога. На то, что на то, что произошло несколько недель назад на юге Израиля. Страшная ситуация, очень страшная. Мы понимаем, что и почему. Мы понимаем только, что Бог с нами говорит языком событий. Он что-то от нас хочет. Так, так, так выглядит но что, почему, зачем мы знаем? Нет. И это испытание непростое. Не спрашивать вопросы, почему. Бог знает лучше нас, что Он делает. Хочу упомянуть интересный, интересный комментарий Рабхаим Воложина. Эбхаим Воложин из Валожина приводит, что в гробе это перке, а вот в пятой главе написано, что было десять поколений это от ну ахадавра. Добро. И объясняет почему. А дальше написано десять испытаний Бог испытывал Авраама нашего отца. В этом, в этом отрывке уже упоминается Авраама нашего, нашего отца. И Абхазии Балажина на это ответил так: испытания, которые прошел Авраам, это Он их прошел, но это было не только для него. Прошел Авраам, наш отец. Тем, что Он прошел эти испытания, Он дал. Новую силу, новый потенциал своим потомкам проходить подобное испытание. Например, Аврааму пред... Нибрут поставил перед э, выбором. Либо ты поклоняешься идолам, либо я тебя казню, бросаю в петлю. Авраам выб... прошел это испытание достойно. Не был готов служить идрам, даже с ценой отдачи жизни. Авраам прошел, и это дало силой будущим поколениям проходить подобные испытания. В Средние веков не было ни раз и не два, когда евреев ставили перед таким выбором. Или крещение, или смерть. И как, как правило, евреи проходили эти это испытание достойно, не были готовы менять свою веру даже ценой жизни, не были готовы. Откуда у, у еврейского народа в их массах и среди них были не? Небольшие зна... простые евреи, небольшие знатоки Торы, не особые царики, простые евреи. И они проходили это испытание. Кто дал им эти силы? Рабхайм Балажина говорит, то, что Авраам прошел эти испытания, он дал. Он прошел и дал нам добавочные силы потенциал проходить подобные испытания. Авраам дал им эти силы, тем, что он прошел эти испытания. Подобно этому кому-то хочется ехать в землю Израиля. Это то, что Авраам послушал Бога, и поехал в эту землю, святую землю. У многих евреев есть разные испытания в жизни. И мне совсем понятно, почему Бог делает им так, а не так. Вопросы. Ответов у них нет. Но раз Бог так делает, они знают, что Бог знает, что Он делает. И они проходят эти испытания достойно, многие евреи. Кто дает им эти добавочные силы? Авраам, который прошел достойно и испытание голода, и испытания, что забрали его него жену к фараону. который нам рассказывает, как Авраам поднялся из Египта, он вместе смотрит. И он поехал по прошлым местам поездок. Он, у него было много скота, серебра и золота. И он поехал по своим поездкам с юга до Бесел, там, где была его палатка раньше. И он звал именем Бога. кто нам рассказывает. Может быть, тут мы так и перейдем для продолжения к другим частям нашей главы, чтобы успеть больше. кто нам рассказывает, как Авраам разошелся с лотом, разделились, разъехались. Мне кажется, да смысл этого, почему так Авраам это предложил, потому что он боялся, что может произойти большая ссора между и рабами Авраама, рабами Лота и Лучше разъехаться с миром, чем что было с Но то, что они разошлись, это было не только они разошлись по месту жительства, они разошлись по пути в жизни. Авраам жил в земле к нам. А вот увидел место долины Иордана. И там прекрасная поливалось, прекрасные фрукты, прекрасные овощи. И это, и это возле с дома. А люди из дома недостойны. То есть ему не было важно, кто его соседи и какая атмосфера там. Ему было важно экономическое положение там. Овощи прекрасные, фрукты прекрасные. А что еще? Этот, это была его жизнь. Авраама был основной духов. <с> Впрочем, вот это каждый из нас должен думать. И где жить, где понятно, человек хочет иметь экономическую основу. Определенную. Но вопрос, что центральный быть богаче или жить среди достойных людей, где он сможет дать хорошее воспитание детям, где он может сам жить духовной жизнью, это, это должно быть на первом месте. Раньше чем особо высокая зарплата. Это разошлись Авраам и лед своими дорогами в жизнь. Авраам жил, когда написано, жил в земле Клан. а о -о -о, жил возле дома и ставил там палатки до да, дома, потому что там прекрасно расход. Бог сказал к Аврааму после отделения от лота, тут обещание Бога Аврааму, иди подними глаза в место, где ты на север, на юг, на восток и запад. Потому что всю землю, что ты видишь, я тебе ее отдам и потомкам на навеки. И я делаю твое, твое потомство как пыль земли, которое, если кто-то сможет пересчитать пыль земли, твое потомство тоже может быть будет сосчитано. Встань и иди в стр по стране в длину и в ширину, чтобы я тебе, потому что я тебе отдам. Я тебе ее отдам. Роман говорит интересно, что то, что Бог придал Аврааму быть земле нам, и объезжать ее, это было тоже то, что отцы делают, это показывает, что будет с детьми. То, что Авраам приезжал по ней, это закрепило эту страну для его потомков. Поэтому он ему велел, иди. Приезжай в стране в длину и ширину. Как бы закрепи ее за собой. То, что Авраам делал, влияло, чтобы это действительно было закреплено последствий за еврейским народом. Ну, я бы продолжал дальше, но пришло время для вопросов.
1: Дорогие друзья, ждем ваши вопросы. Поднимайте руки. А пока что здесь был вопрос. В конце предыдущей главы написано, что Терех взял Авраама, Лота и Сару и отправились в землю к Наан. А в этой главе написано, что Бог сказал Аврааму отправиться в землю к Наан. Почему такое противоречие?
0: Смотрите. Тут, тут противоречие. Давайте прочитаем то, что написано в прошлой статьи, в прошлой главе, и увидим, что тут нет противоречия. Тера взял его сына Абрама, и вот сын сына его, сына Арама, и они, и Сара, они вышли вместе из Уркази в направлении идти в землю Кна. Идти из Уркази в направлении землю Кна. Они пришли до Харана и поселились там. Они выехали, вышли из Урказы, чтобы идти в землю Харана. Но они дошли до Харана, и там они остановились, не шли дальше. И тогда Бог сказал Аврааму, иди себе. Очень просто. Ну, еще вопросы?
1: Пока нет вопросов. Квадрат, квадрат, пожалуйста, друзья, если кто-то может, может быть, почту написать или поднять руку, мы ждем. Но... Ну, был вопрос: является ли грехов спуск Рамы в Египет?
0: Есть такое мнение. Это, как известно, мнение Рамбана. Но это мне только мнение Рамбана. Тоже не очень понятно, не точно, не очень однозначно Парамбану, в чем тут была ошибка Авраама. То, что покинул землю к нам, что Бог и велел ему идти. Или то, что ему не хватало битахона, полагаться на Бога. Я все говорю Парамбану. А, например, Параше, по, по другим комментаторам, это не была ошибка. Да, пожалуйста.
1: Георг, включаем вам микрофон, пожалуйста. Алло. Да. Да, спасибо большое за урок. Хотел бы еще задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот то, то что вот, у меня не полих, полих, лиха вот дальше в Толдоте будет то, что Ривка, она почему-то решила, вот Ривка решила, ну, чтобы благословение дали Якову. Скажите, вот, вот это вот решение, вот оно, оно считается ли правильным поступком или сам поступок он не очень правильный? И об этом почему-то никто не пишет. Если пишут, то в каких комментариях это можно почитать? Спасибо.
0: Смотрите, это, это не в нашей главе. И в нашей главе же Ривка еще даже не упоминается ее рождение. Это обсуждается в главе Толдот. И как раз комментаторы в главе Толдот довольно подробно это анализируют. Знаете что? Давайте оставим этот вопрос до, до, этой, до главы Толдот. Там подробно я тоже буду говорить. И у вас будут вопросы. Спрашивайте. Я обсудил. Это в главе Толдот. Через несколько раз. Там, там говорит, написано об этих, об этих событиях. И там об этом поговорим. Ирина? А, да, спасибо. А, опять по тому же комментарию, что не надо было в сказать а как же с тем, что ему же Всевышний сказал лех-леха, ему же Всевышний сказал идти, или в этом плане рассматривается фраза и был голод. идти. Если стоит на празднике, который указывает, что была причина еще одна пойти. И Авраам думал о том, что вот голод. Может быть, это ответ на его мысли? То есть ну, это уже так зашифровано. Нет, почему зашифровано? Давайте посмотрим. Все, попро... Все очень просто. По-простому Бог сказал Аврааму, иди в землю к нам. Авраам выполнил приказ Бога и пришел в землю к нам. Бог не сказал Аврааму, приходи в землю к нам и не смей выходить из них. Такого приказа Авраама не было. Теперь, есть, есть вопросы, там есть приказ Бога. Надо выполнять приказ Бога точно, без никаких, без молитвших отклонений. То, что Бог вели, надо выполнять. Приказ был прийти в землю к нам. Авраам пришел в землю к нам. Не было указаний не сметь выходить оттуда. Теперь. Тогда был голод. Авраам понимал, что э, логично и верно во время голода искать другое место, где нет голода. И поэтому Авраам спустился в Египет. Нет, был приказ прийти в землю к нам. А больше не выходить, такого приказа не было. И поэтому по э, взвешенному, разумному, разумной оценке ситуации, он понимал, что надо спуститься в Египет. Это, это я говорю, как учат Раша и другие комментаторы. Приказ был был. Я вас просто... Почти не слышно. Не знаю почему. Нет, я слушаю внимательно. Да, спасибо. По мнению Рамбана, это была ошибка? Или я не знаю, он не должен его покидать, может быть, не спрашивая Бога? Или он должен был больше полагаться на Бога? Я говорю по мнению Рамбана. например, по мнению Раши и другие. Авраам поступил совершенно верно. Еще вопросы? Спасибо.
1: Спасибо, Кодараф. Вопрос такой. Арон спрашивает, дополнительный вопрос. А зачем Терех отправился в сторону к Наан, если Бог пока этого еще не приказал? Куда сейчас мы вас уже видим. Хорошо. Да. Был, да, да, еще раз я тогда озвучу вопрос, Рона, к тому предыдущему. А зачем Терех отправился в сторону к нам, если бы Бов пока этого еще не приказывал?
0: А, -а, -а. Терех. В чем были его расчеты, мы не знаем. То, что он покинул в это понятно. Там же преследовали его сына Авраама. Так понятно, что из места, где преследуют, даже если Авраам уже вышел из тюрьмы, но стоит, стоит уехать подальше от того места, где тебя преследуют. И Кутерха он выехал в направлении к Кнана. Почему-то Кутерха выехал им именно, пошел с планом ехать в землю к надо так интересный вопрос он пошел с таким намерением но в середине он остановился в земле хорон между прочим по мнению рамбана авраам и его отец жили в харане по, по объяснению рамбана почему он там остался можно хорошо понять это было его место, где он родился, где он жил. Привычное место. Остается только понять, почему он изначально хотел поехать там к нам. Это, это, это я не знаю. А то, что он в середине передумал и остался в Харане, это было ему очень привычно. Прашивает, в каком ехал обратно? Упоминается место? Шхем, севера земли Израиля. Упоминается Ай. И упоминается, что он ехал на юг. На юг земли Израиля. Раша говорит, это Иерусалим. Он шел с севера на юг. Ну и еще вопросы?
1: Так, Владимир, пока нет вопросов.
0: Ну, я могу продолжать? Послушайте. В нашей игре, рассказывает про союзы Бога с Абрамом. Обещания Бога Абрама. В нашей главе упоминается война, которую Авраам вел своими людьми против четырех больших держав для освобождения своего племянника Лято, которого захватили плен. И Авраам победил. И он освободил своего племянника. И написано так. Было после этих событий. Было слово Бога к Аврааму в видении, говоря, Авраам, не бойся, я твоя защита, твоя плата очень велика. Сказал Авраам, Бог, а что ты мне дашь? Я же иду бездетный. а тот, кто руководит моим домом, это Лезарь из Дамаска. То есть был бы у меня сын, сын он бы руководил дома, у меня нету детей. Сказал Авраам, ты мне не дал потомства, и вот сын моего дома, то есть кто у меня живет, будет меня наследовать. Было слово Бога ему. «Не, не будет тебя наследовать этот, но тот, который выйдет из тебя, он тебя будет наследовать. И он вывел его наружу, на, наружу и сказал, смотри на небо и считай звезды, если ты сможешь их пересчитать. И сказал ему, такое будет твое потомство. Интересно, тут приравнивается, еврейский народ приравнивается звездам, а раньше мы читали, как при земли. Есть разные эпохи еврейского народа. Да? Можно об этом расширить, но пойдемте дальше. Авраам верил в Бога и посчитал ему, Это за добро. И сказал Бог ему, я, Бог твой, Бог выдал тебя из рук, дай тебе эту землю наследовать. обещание земли, этой земли. Сказ, сказал Бог, чем я буду, знать, буду наследовать. И тут рассказывается, он сказал ему, брать трех телят, трех козлов, трех баранов и две голубки. И это то, что называется дальше союз раздержек в середине и союз с Богом между кусками. И Бог заключил с ним союз. Я тебе отдаю эту страну. Раша говорит, то, что тут упоминается, эти животные, то Авраам спросил, хочу заслугу. Я буду наследовать эту страну. Заслугу жертву ты будешь приносить. Вот эти все животные, эти животные, которых приносятся жертвы. И это называется союз между кусками. Я вынужден тут прерваться. Огромное время, время следующего урока. Всего доброго. Блин, да, завтра продолжим главу. И, может быть, завтра подробнее поговорим насчет рождения Ишмаила, который перед Адамом. Блин, постараемся об этом завтра говорить.